0: Was macht für dich erfolgreiche politische Kommunikation aus?
1: Äh, die, die Frage muss man unterschiedlich beantworten, meines Erachtens. Politische Kommunikation kann ja zum einen um ein Thema gehen, also sprich ich besetze ein Thema, so wie ich es wie möchte und... Vor allem erreiche mit diesem Thema die Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Ansonsten ist erfolgreiche politische Kommunikation ja auch so weit wie möglich Reichweite. Also sprich so viele wie möglich erreichen. Und zum anderen ist politische Kommunikation natürlich auch die Person, die dahinter steht. Also dass ich die Person in die Öffentlichkeit rücke. Erfolgreich wäre natürlich alles dreist zusammen. Das Thema setzen, mit einer Person verbinden und ganz viel Reichweite.
0: Das sagt Anne Jacobs, sie ist Pressesprecherin der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Eure wichtigste Person in, im, ich sag mal irgendwie halt Verband, sind Gewerkschaften überhaupt auch Verbände? Ich denke ja, ne?
1: Gewerkschaften sind Verbände.
0: Eure wichtigste Person, um das auszuführen, ist euer Vorsitzender. Ähm, verkörpert der dann eigentlich auch irgendwie halt genau... All das, um, um dann quasi auch im Zentrum erfolgreicher politischer Kommunikation zu stehen... Auf
1: jeden Fall tut er das. Das ist ja unser gewählter Herr Vorsitzender, Klaus-Dieter Hommel. Letztes Jahr eher zufällig Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft geworden. Seine Karriereplanung sah eigentlich ganz anders aus. Und er ist natürlich derjenige, der uns als Gewerkschaft nach außen vertritt, nach innen vertritt. Und es gibt natürlich innerhalb der Gewerkschaft sehr viele Abstimmungswege, die eingehalten werden müssen. Aber er verkörpert die Eisenbahn- und Gewerkschaft nach außen als der Repräsentant.
0: Also das ist dann auch dein Job, ihn ähm, passend zu briefen, also ihn inhaltlich vorzubereiten, aber ihm vielleicht auch den einen oder anderen Tipp zu geben, wenn es darauf ankommt.
1: Ja, das ist ja immer heutzutage. Was, wofür ist eine Pressesprecherin, ein Pressesprecher da? Ich äh, sehe mich da als äh, eine, eine moderne, aktive Reform. Ich spreche sehr viel mit der Presse. Also sprich, ich schreibe keine Pressemitteilungen, und schicke die irgendwo hin. Sondern für mich ist das immer vielfältig eigentlich so eine Dreierpyramide, also so ein Dreieraufbau, kann man sagen. Das Wichtigste sind die Inhalte, der Content, der unten steht. Der wird natürlich im Team erarbeitet. Das kann ich als Pressesprecherin gar nicht leisten. Da haben wir viel, viel mehr Fachleute, Profi innerhalb der Gewerkschaft, die uns die Themen bearbeiten oder die also auch einfach viel, viel länger in der Gewerkschaftsarbeit aktiv dabei sind. Und natürlich der Chef selber, der selber ja auch schon über Dekaden in der Gewerkschaft ist, Vize war und natürlich ein Wissen auf ein Wissen und auf äh, Erfahrungen zurückgreift, die ich nicht haben kann, die gerade jetzt mal ein Jahr in der Gewerkschaft dort für die Presse spricht. Also zum einen die inhaltliche Basis und das andere ist dann natürlich die Reichweite nach außen. Also sprich über welche Kanäle gehst du? Da spielen natürlich die sozialen Medien heutzutage eine sehr große Rolle und natürlich die, die kompletten klassischen Presseverteiler, Pressekontakte, die man, die man hat. Und die dritte Säule, mindestens genauso wichtig, sind die ganz aktiven Pressekontakte, also das Kontaktmanagement dahinter, die Leute, die man kennt, die man zu Hintergründen, Pressegesprächen und so weiter einlädt und dann mit den Inhalten versorgt, die man unten breit erstellt hat.
0: Gibt es denn da Prioritäten, die er setzt oder die du setzt? Das kommt, in, immer. In, ah, das kommt immer auf die auf Das die kommt Themen immer auf das Thema und andere? auf
1: die Zeit an, ja. Ja klar. Es gibt Themen, da, äh, die spielst du natürlich breiter Sch Schrotschuss republikweit, einfach um, um, äh, um ein Fähnchen, also um dabei zu sein, um ein Thema mitzubesetzen. Und dann gibt es natürlich heikle Sachen Richtung Agenda-Setting und so weiter, die besprichst du im kleineren Kreis und äh, platzierst es halt über direkte Medien.
0: Dann erzähl doch bitte mal kurz, so kurzer Elevator-Pitch, die EVG, was ist das? Was verbirgt sich dahinter? Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ist die älteste und größte
1: Eisenbahnergewerkschaft in Europa. Wir vertreten die komplette Eisenbahnerfamilie, also alle Leute, die, die mit der Eisenbahn zu tun haben, genauso die an den Bahnhöfen, Sicherheitspersonal, Sämtliches Servicepersonal und natürlich die Lokführer, Zugbegleiter und so weiter. Also die komplette Eisenbahnfamilie. Und wir sind damit die stärkste Berufsgenossenschaft, äh, die für die, die Eisenbahnerfamilie da ist und haben über 180.000 Mitglieder in Deutschland.
0: Das heißt, eure Struktur geht wahrscheinlich auch über ähm, Landesverbände hinaus. Ihr habt dann bestimmt auch irgendwie Bezirksgruppen oder ähnliches, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben natürlich Landesverbände, sprich die 16 Bundesländer. Wir haben zwei Zentralen in Frankfurt und in Berlin und wir haben, ähm, muss ich nachdenken, über 120 Ortsverbände in ganz Deutschland. Manche Bundesländer haben eine Geschäftsstelle, manche haben auch zwei oder drei. Du weißt sicherlich, wie sich das
0: zusammensetzt. Also Bremen hat eine, Nordrhein-Westfalen ja. immer mehr. Und die Ortsverbände können sich, können sich dann auch in die, in die politische Arbeit einbringen oder ist das irgendwie halt mehr so ein bisschen Top-Down von oben herab? Das kommt auch wiederum auf das Thema an. Natürlich ist es äh, klassische Gewerkschaftsarbeit, klassische Gremienparteiarbeit,
1: dass es von unten Themen gesetzt werden, über die Landesebene kommen. Wir haben natürlich auch Fachgruppen, also sprich die Lokführer. Oder wir haben auch starke, eine sehr starke Personengruppe, die Senioren oder die Frauen oder die Jugend, die bei uns aktiv sind. Die Themen werden sicherlich ähm, bottom-up unten eingebracht, kommen nach oben. Aber manche Themen sind natürlich auch vorgegeben. Also die Tarifverhandlungen sind natürlich bundesweit, werden vorgegeben. Und die, ansonsten die Themen je nach, je nach Bundesland oder je nach Personengruppe, wo da der Fokus liegt.
0: Wird denn da ähm, gewählt für diese Gremien oder kann sich grundsätzlich jeder einbringen, der daran Interesse hat?
1: Es wird gewählt, es sind Wahlgremien, auch wie in der klassischen Gewerkschaftsarbeit. Und einbringen kann sich aber natürlich jeder und aufgrund der aktuellen, Struktur innerhalb unserer Gesellschaft, sage ich mal, sieht es schon so aus, dass man relativ, dass wir immer Leute suchen, die aktiv dabei bleiben, die lange dabei bleiben. Speziell bei der Jugend ist das, die schnuppern mal kurz rein, sind dann wieder weg. Aber das ist, bei uns kann jeder mitmachen und kann sich jeder aktiv sofort einbringen und auch sehr schnell Verantwortung übernehmen.
0: Und die Kommunikationsstruktur, gibt das so eine Art Intranet oder wie läuft das irgendwie intern ab?
1: Also, intern haben wir ja, von, also in der Zentrale oder für alle hauptamtlichen Mitarbeiter haben wir natürlich ein Intranet. Ähnlich oder das gleiche System, wie es auch die Deutsche Bahn hat. Und ähm, innerhalb der, der Ortsverbände oder der Landesverbände gibt es halt auch eigene Strukturen oder die Jugend hat eine eigene Struktur, wo sie aktiv unterwegs sind. Ganz normal, wie überall auch. Nichts Besonderes, würde ich sagen.
0: Wenn ich jetzt ein Berufseinsteiger bin und ähm, bei der Eisenbahn oder bei der bei der Deutschen Bahn, es gibt ja neben, neben der Deutschen Bahn auch noch andere ähm, Bahnunternehmen in Deutschland. Ähm, wenn ich dort einsteige und überlege, in welcher Gewerkschaft werde ich jetzt Mitglied, warum sollte ich zu euch kommen?
1: Das ist ganz klar, weil wir die äh, größte Gewerkschaft sind, weil wir die Gewerkschaft ist, sind, die Gemeinschaft leben und weil wir, wie gesagt, die komplette Eisenbahnerfamilie abbilden und nicht nur eine Einzelgruppe. Es gibt ja diese zweite.
0: Es gibt die zweite Gewerkschaft, genau. Das ist eigentlich ein guter Übergang, um zu euren, euren Themen zu kommen. Das allerwichtigste Thema für eine Gewerkschaft ist ja eigentlich die Durchführung von, von Tarifverhandlungen. Das ist genauso wie bei der Arbeitgeberseite.
1: Wie meinst du bei der Arbeitgeberseite? Ja, also das ist unser Herzstück, ist unsere Tarifpolitik, unsere Tarifverhandlungen und vor allem auch das Thema Mitbestimmung innerhalb der äh Innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Arbeitgeberschaft. Aber Tarifverhandlungen ist das, wofür
0: Gewerkschaften hauptsächlich da sind. Also für gute Arbeit, gute Löhne. Das heißt, dafür ähm, habt ihr dann auch eigene Gremien, wie du irgendwie halt vorher ja, irgendwie halt schon, schon deutlich gemacht hast, die dann irgendwie halt konkret an den Verhandlungen beteiligt sind und die auch irgendwie halt durchführen?
1: Wir haben äh, innerhalb des Geschäfts von den Vorstands haben wir natürlich ein Vorstandsmitglied, der speziell diesen Bereich verantwortet. Das ist bei uns der Christian Loch und der ist zuständig für die Bereiche Tarif und Mitbestimmung und genau da wird das alles vorbereitet, bearbeitet. Wir haben Tarifwerkstätten, Stätten, wir haben Tarifkommissionen und die vielen, vielen verschiedenen Verhandlungen. Das ist Die Deutsche Bahn ist das eine, aber wir sind ja genauso auch für andere Verkehrsträger, also wir sind genauso auch für die, für die Schiffer, Busse gehören dazu und alles und es gibt die sogenannten NE-Bahnen die nicht zur Deutschen Bahn gehören, das sind die Wettbewerbsbahnen. Also alles, was neben der Deutschen Bahn unterwegs ist auf dem Schienenverkehr.
0: Das heißt, ganz viele dieser Tarifverhandlungen finden dann auch auf regionaler Ebene statt, werden aber bundesweit koordiniert?
1: Ja, genau. Also die werden bei uns von, vom Hauptamt in der, in der Tarifabteilung koordiniert und, und geführt. Und regional finden sie statt, aber es gibt natürlich auch die größte ist die Transdev-Gruppe, wo sehr viele Wettbewerbsbahnen drin sind, wo verschiedene äh, Unternehmen dazugehören, französische Transdev. Und da führen wir natürlich auch die Tarifverhandlungen. Aber das große oder aufmerksamkeitsstärkste ist, sind natürlich die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn.
0: Würdet ihr euch denn da in dem Bereich ähm, Tarifverhandlungen, Tarifpolitik, Gesetzesänderungen wünschen? Oder seid ihr mit dem uh, Setting, mit dem Angebot zufrieden, so wie es jetzt
1: ist? Nein, natürlich sind wir da nicht zufrieden. Es gibt immer sehr viel Luft nach oben. Wir haben ja jetzt gerade das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz beschlossen. Oder nicht wir, es wurde beschlossen seitens ja. Bundestag, Bundesrat. Und das war zu Anfangs das Betriebsräte-Stärkungsgesetz. Und da hat auch die Union nochmal ordentlich ähm, interveniert, so dass es nicht zur Stärkung, sondern lediglich zu einer Modernisierung kam. Und da gibt es überall viele, viele Baustellen um die all die Leute, die wir vertreten in den verschiedensten Berufsgruppen, Gerade haben wir das jetzt in der Krise in Corona gesehen, sei es die, die Mitbestimmung, sei es die, die der Gesundheitsschutz, Impfen, Masken und so weiter. Da ist also hätte man keine Gewerkschaften, müsste man sie jetzt gründen. Da ist deutlich Luft nach oben und eine sehr deutliche. Ähm, wie heißt es Daseinsberechtigung der Gewerkschaften und der Arbeitnehmervertretungen?
0: Die würde ich natürlich auch niemals in Frage stellen. Sehr schön. Das Thema ähm, Mitbestimmung. Letztendlich, wenn ich da mit, äh, mit Kollegen aus den, aus den Wirtschaftsverbänden spreche, also ich arbeite selber für einen Wirtschaftsverband, äh, dann hat man ja immer irgendwie halt so ein bisschen dieses Konfliktfeld ähm, Mitbestimmung und Co-Management auf der anderen Seite. Ähm, wie weit kann und sollte denn gute Mitbestimmung gehen und äh, gibt es da irgendwo einen Punkt, wo auch Schluss ist?
1: Ganz ganz wichtig. Das sehen wir ja auch bei der Quote, bei der Frauenquote und so weiter und so weiter, wie wichtig Mitbestimmung ist und wie wichtig es ist, dort auch äh, der Wirtschaft auf die Finger zu, zu schauen. Bei uns speziell läuft halt die Mitbestimmung über die Arbeitnehmerplätze in den Aufsichtsräten, dass, dass wir da zuschauen und dann, dass wir halt wirklich schauen, dass wir das Abbild der, der Gesellschaft und unserer Arbeitnehmerschaft in den relevanten Gremien drin haben
0: und dass keiner runterfällt. Und bei diesen Wettbewerbsbahnen vor Ort... Ähm da seid ihr dann quasi äh, bei den einzelnen Unternehmen in den, in den Betriebsräten drin oder gibt es da auch Betriebe vor Ort?
1: Da sind wir auch in den einzelnen A -Betriebs Betriebsräten, Betriebsgruppen und natürlich auch in den Aufsichtsräten. Und da ist zum Beispiel ein großes Thema der Mitbestimmung ist natürlich die Vergabegesetze, die Vergabepolitik, wo wir als Gewerkschaft ganz genau drauf schauen und dass ähm, die Vergabe von einer zur anderen oder von der DB Regio weg zu einer Wettbewerbsbahn, dass die Leute übernommen werden, dass die Löhne nicht gekürzt werden, dass die Arbeitsbedingungen stimmen. Da wird sehr, sehr viel Schindluder getrieben, weil das passiert immer sehr viel aufgrund von, von günstigen Schleuderpreisen, die, die Wettbewerbe zu, zu gewinnen, die Ausschreibungen für sich zu gewinnen und das dann auf dem Rücken der Beschäftigten wieder reinzuholen oder auszutragen. Und da haben wir natürlich ein Auge drauf, dass es originäre Gewerkschaftsarbeit, wo wir vor Ort sind und wo sich unsere Leute auf uns verlassen können.
0: Also Wettbewerb über Qualität und nicht über den Preis. Das wäre schön, ja. <lacht> Hoffen wir mal, ne? Da ist ja auch vielleicht irgendwie noch politischer Spielraum in der nächsten Legislaturperiode, da auch die auch das Vergabegesetz irgendwie halt noch mal ein bisschen stärker in diese Richtung zu schubsen.
1: Genau, auch da sehen wir jetzt natürlich in Corona viele viele Probleme. Abelio ist ein so ein Beispiel die halt ihre Kredite nicht mehr bezahlen können, weil sie keinen nicht mehr genug Einnahmen haben durch die Corona-Krise und da ist einiges am Argen im Land.
0: Ein anderes ähm, großes Thema ist ja der sogenannte integrierte Konzern Deutsche Bahn. Also so aus der Wettbewerbsperspektive ähm, empfinde ich es eigentlich als gar nicht so abwegig zu sagen, wir haben auf der einen Seite das Netz und wir haben auf, den anderen, auf der anderen Seite den, den Betrieb der Bahn und ähm, beides zu trennen ist doch aus meiner Sicht zumindest halt eine gute Idee, aus deiner vermutlich nicht, oder? <lacht>
1: Wir sind strikt dagegen, werden alles dagegen tun, dass es nicht zur Zerschlagung der Deutschen Bahn kommt. Da bist du genau wieder das, die Eisenbahnerfamilie gehört zusammen. Du kannst die Familie nicht auseinanderreißen und du musst Netz und Betrieb beisammenhalten. Das eine, also ist der, der Wettbewerb auf der Schiene, das geht, das geht nur integriert zusammen. Auch da geht es wieder um, um den kompletten Bereich. Der, der Arbeitnehmer, des, des Arbeitnehmerschutzes, des Kündigungsschutzes. Und wir sehen das in anderen Ländern, dass überall da, wo sie es probiert haben, dass es nicht funktioniert. Netz
0: und Betrieb gehören zusammen. Kommen wir zur politischen Kommunikation. Ein Thema, was ich auch vorhin schon mal ganz kurz angeteasert habe, ist irgendwie die interne Kommunikation. Wie kommuniziert ihr denn mit euren Mitgliedern?
1: Ui, das ist eine gute Frage, weil da habe ich auch ganz viel dazu gelernt. Es gibt bei uns in der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft sogenannte Aushänge und das sind in der Tat noch Glasaushangkästen in den Bahnhöfen, in den Mitarbeiterräumen und so weiter wo wir über unsere äh, Vor-Ort-Leute, also sprich über unsere Betriebsräte und Betriebsgruppen, Informationen hingeben, ausdrucken oder per E-Mail, die dann dort ausgedruckt werden und die dann wirklich in die ganz klassischen Aushängkäste, wie wir es alle von früher noch kennen, reingehängt werden und so kommunizieren wir an, an, der, an der untersten Stelle mit den Leuten vor Ort. Ansonsten haben wir natürlich auch all die klassischen Sachen, E-Mails, E-Mail-Verteiler, bulk wir haben sehr viele Veranstaltungen, die nun aufgrund der letzten anderthalb Jahre digital sind. Wir haben sehr viele Konferenzen. Wir haben die Standardsachen, unsere Gremien, die regelmäßig tagen und so weiter. Aber das mit den Aushängen war für mich nochmal neu zu erfahren und zu lernen. Das funktioniert immer noch.
0: Das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel für gute analoge Kommunikation. Ne?
1: Ja, aber auch da hatten wir jetzt in Corona natürlich auch... Die, die Probleme, wo triffst du die Leute zurzeit noch an? Ne? Wenn, obwohl wir ja, der Betrieb der Bahn wurde ja am Laufen gehalten und wir sind ja auch über die komplette Krise hinweg gefahren und haben unsere Leute da natürlich abgeholt, wo sie zu finden sind.
0: Na gut, aber bei der internen Kommunikation, das hast du ja irgendwie halt bereits angesprochen, dass ihr natürlich auch, auch ähm, Angebote macht auf ganz, verschiedenen, auf ganz verschiedenen Plattformen und jeder sich quasi dann die Informationen so besorgen und beschaffen kann, wie er sie irgendwie am liebsten hat.
1: Genau, also wir haben ja das äh, unser Intranet auch, wo es halt die verschiedenen Betriebsberufsgruppen gibt, äh, öffentliche Räume, äh, intern, äh, geschlossene Räume und natürlich auch die ganz normalen sozialen Medien, die wir nutzen und da breit unterwegs sind. Unser Facebook-Account hat, glaube, ich weiß gar nicht, 17.000 Mitglieder. müssen wir mal nachgucken, genau. Und ähm, Innerhalb, dann gibt es ja immer diese, diese Unterschied zwischen Hauptamt und Ehrenamt, aber ansonsten sind, ist unser Hauptamt auch so aufgestellt, dass wir sehr viel und sehr aktiv in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, natürlich auch mit all unseren Mitgliedern kommunizieren und vor Ort sind. Anders geht es ja nicht.
0: Die Bundestagswahl steht ja irgendwie kurz, kurz bevor. Was, was macht ihr da als EVG ganz konkret?
1: Ja, wir haben uns aktiv für den integrierten Konzern natürlich ausgesprochen, wir haben da sehr viel mit allen politischen Parteien außer der einen gesprochen im Vorfeld auch und sind auch sehr stolz, dass es der integrierte Konzern in der Form in keinem Wahlprogramm mehr steht, weil wir hoffen da wirklich auf die, auf die Vernunft und auf die Erfahrung, dass der Bahnkonzern erhalten bleibt, zum einen. Und zum anderen sind wir natürlich, wir sind gespannt, wer es ins Verkehrsministerium schafft. Das kann man ja zurzeit überhaupt nicht sagen aufgrund der aktuellen Entwicklungen jetzt. Und die Grünen sind teilweise gegen, die, äh, also für ein, gegen den integrierten Konzern für die Bahnzerschlagung. Also einige der Verkehrspolitiker dort, es steht aber nicht mehr in deren Wahlprogramm. So sind wir, werden wir dort ganz wachsam Obacht, Obacht walten lassen und schauen, wie wir auch da unsere Themen durchgesetzt bekommen. Jetzt im Vorfeld noch und natürlich nachher dann in den Koalitionsverhandlungen. Wir ja. haben bundespolitische Forderungen aufgestellt, einen ganzen Katalog und wir beteiligen jetzt natürlich, uns jetzt natürlich an den Wahlprüfsteinen.
0: Okay, also kon konkret Gespräche und Kommunikationsmaßnahmen noch so drumherum. Genau. Gebt ihr denn eine Wahlempfehlung ab für eure Mitglieder? nein. Okay, aber die bekommen dann nachher die Ergebnisse von den Wahlprüfsteinen und können dann ja selber auf, auf, auf dieser Grundlage dann auch eine Entscheidung treffen. Genau, lassen, ne? das wird also. alles
1: zusammengestellt, auch auf unseren Webseiten und so weiter, die, an, die Antworten. Und das ist natürlich, man kann wahrscheinlich eine Tendenz erkennen, sage ich mal, mhm. aber eine konkrete Wahlempfehlung geben wir nicht ab.
0: Wir haben ja ähm, bereits schon einmal oder sogar schon zweimal über die Tarifverhandlungen gesprochen. Das ist ja auch eine besondere... Herausforderung, äh, Kommunikation während und zu Tarifverhandlungen zu machen. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie du sowas konkret bestreitest, wie du mit dieser Herausforderung umgehst?
1: Wir sind natürlich, wenn Tarifverhandlungen vor allem die großen laufen, sind wir natürlich mit, äh, auch mit der Kommunikation und, und Presse vor Ort mit dabei. Das hört sich immer ganz spannend an, ist aber eigentlich unterm Strich, dass die Tarifverhandlungen laufen und Pressekommunikation sitzt daneben in einem Raum und wird hinterher informiert, was passiert. Das ist immer sehr, sehr viel rumsitzen und warten, ist halt leider echt so. Und ansonsten ist es ja immer in den Tarifverhandlungen, um die Verhandlungen auch nicht zu stören. Und das wiederum auch vor allem bei den kleineren Bahnen sind wir immer recht zurückhaltend, solange äh, bis ein Ergebnis ähm, nicht mehr gefährdet wird beziehungsweise wenn klar ist, dass es kein Ergebnis gibt und man zu anderen gewerkschaftlichen Maßnahmen greift, also sprich Streik oder Sonstiges, dann gehen wir natürlich in die aktive Kommunikation. Aber ansonsten, wie das Wort schon sagt, wird erstmal verhandelt.
0: Okay, also nicht so viel Kommunikation während der Verhandlungen. Das kenne ich nämlich durchaus aus anderen Branchen so.
1: Ja, das ist bei uns auch so. Aber wir haben ja nun die Gemengelage mit noch der zweiten Gewerkschaft. Dabei Und die kommunizieren immer sehr stark und sehr krass, wobei wir da immer die großen fachlichen, sachlichen sind, uns zurückhalten, um da halt nicht noch mehr Öl ins Feuer zu kippen.
0: Sag mal, Anne, du hast ja auch ähm, viele Jahre für die Landesgruppe Bayern der SPD-Bundestagsfraktion gearbeitet. Was unterscheidet denn die, die Kommunikationsarbeit in einer Bundestagsfraktion von der Kommunikationsarbeit äh, in einer Gewerkschaft?
1: Ui, muss ich kurz nachdenken. Also wenn ich die beiden Jobs vergleiche, dann hatten wir natürlich im Bundestag die Sitzungswochen, die sehr arbeitsintensiv waren, und die Sitzungsfreien Wochen. Sowas hat man jetzt aktuell natürlich nicht. Hier sind die Wochen ähm, nicht alle gleich, aber schon gleich her als, als sonst. Und im Bundestag, man kann das schon vergleichen, sprich Wahlkampf-Tarifverhandlungen, da hast du natürlich den, den größten ähm, Arbeits, äh, Arbeitskomplex als Kommunikation-Presse. Und was natürlich im Bundestag ganz anders war, dass es viel, viel mehr um einzelne Köpfe geht. Auch viel, viel mehr um, um Befindlichkeiten teilweise.
0: Und wirklich an den, an den Themen zu arbeiten.
1: Ja, das war in der Politik ähnlich, obwohl ich war ja die Pressesprecherin für eine ganze Gruppe, also für eine Landesgruppe. Da hattest du schon auch den ganzen Bauchladen. Ich war ja auch mal lange beim Staatssekretär, da hattest du ein bestimmtes Thema, also wo du halt auf das Fachliche gehst. Das ist jetzt wieder ähnlich bei der Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft, obwohl ich da sagen muss, dass ich da ähm, noch deutlich Nachholbedarf habe, in die Themen reinzukommen. Und da halte ich es als Kommunikatoren auch gelernt im Bundestag so, dass es innerhalb der Organisation Leute gibt, die alles wissen und viel inhaltlich viel fitter sind und einfach, was wie ich es gar nicht sein kann als, als, als Pressekommunikation, sodass man da sehr auf die Kollegen, auf die Zuarbeit angewiesen ist und dass es meine Aufgabe ist, die Infos, die Inhalte, die da sind, ordentlich zu verpacken und auszuliefern. Und da bist du dann wieder bei der erfolgreichen Kommunikation, dass die Inhalte stimmen und der Lieferweg dann natürlich der richtige sein muss. Also entweder wiederum auf die Masse, die Reichweite oder speziell platziertes Agenda-Setting.
0: Na gut, was ich interessant finde, ist ja auch mir halt nochmal das Thema Köpfe, was du angesprochen hast. In so einer Landesgruppe habe ich natürlich die einzelnen Abgeordneten, die auch alle gerne so ein bisschen strahlen möchten. Ne? Also Oh ja. <lacht> genau. Gut,
1: ähm, und in der Gewerkschaft ist es, ähm, na gut, nicht einfacher würde ich nicht sagen. Wir haben einen geschäftsführenden Vorstand von vier Leuten. Das ist aber halt deutlich weniger als äh, über 20 Abgeordnete zu haben, Ja, für die man spricht.
0: Okay, sind die denn genauso eitel oder sind die uneitler?
1: Ui, darf man das jetzt hier so sagen? Ja gut, also die sind deutlich uneitler in der Gewerkschaft. Da geht es schon deutlich mehr um, um, die, um die Themen, um die Inhalte und nicht alle paar Jahre ums Überleben und die Listenplätze. Ah,
0: danke schön. Ähm, Anne, ich habe noch drei ganz kurze Fragen zum Abschluss. Also einfach beantworten und kurz mit einem Satz begründen. Social Media oder klassische Pressearbeit? Beides gehört zusammen. Handschriftliche Notizen oder gleich auf dem Laptop arbeiten und schreiben?
1: Gleich digital ist besser, aber auch ich schreibe noch viel mit der Hand, weil es schneller ist und weil ich es mir dann besser merken kann, wenn ich es mit der Hand schreibe.
0: Tja, die letzte Frage könnte ich jetzt eigentlich auch unter ähm, Urban oder Nat Natur zusammenfassen. Ähm, machst du deinen Spaziergang lieber an der Spree entlang oder durch die Leipziger Straße? Beides. Das kommt auf den Tag an. Super, Anne. Dann ähm, ja, vielen Dank. Auch vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls euch dieser Berlin-Bubble-Interview-Podcast gefallen haben sollte, dann folgt uns doch einfach auf den gängigen Podcast-Plattformen, kommentiert uns, schreibt uns und ja, ich sage einfach mal Tschüss. Tschüss. Das war Berlin-Bubble.